0: Medizin einfach erklärt. Mit Falk Stierkant. Präsentiert vom Medic Center Nürnberg. Dienstag, der 16.3. Und ich sitze hier wie jede Woche mit der Lisa in unserem schönen dogport studio Ich sage erstmal Hallo Lisa.
1: Ja, hallo Lisa. <lacht> ja, äh, meine Laune geht wieder nach unten. Der Impfstoff äh, wurde abgesetzt, der AstraZeneca-Impfstoff. Und äh, ja, man kann jetzt nicht positiv auf die Zukunft mehr schauen, ne?
0: Du sagst es, denn die Frage ist natürlich, worüber wir an einem Dienstag wie diesem nur reden könnten. Ja. In diesem Corona-Podcast. Was hast du denn mitgebracht an Themen?
1: Ja, äh, wie man <lacht> vielleicht denken kann, AstraZeneca. Hallo. Heute unser großes Thema, aber ich habe ein paar ähm, Sachen dabei, die jetzt vielleicht in den Medien noch nicht so diskutiert wurden, die vielleicht auch sehr interessant sind äh, für die Zuhörer. Und zwar... Soll ich direkt anfangen oder, oder wollen, ja. wir erstmal, wollen wir erstmal eine Einleitung machen? <lacht> was hältst du du von, was an. Hält, was hältst du von der ganzen Sache? Also man hat ja ähm, mitbekommen, dass AstraZeneca abgesetzt wurde, jetzt vorübergehend in ein paar Ländern, unter anderem auch hier in Deutschland, seit gestern, vorgestern. Ich gestern. Hatte, du hattest eine Story dazu gemacht auf Instagram. Genau. Ähm, die Nebenwirkungen, sagt man, sind keine, noch keine nachgewiesenen Nebenwirkungen, aber man sagt, dass äh, die AstraZeneca-Impfung Thrombosen, Hirnthrombosen, Hirn, genau, ja, genau, Thrombosen.
0: Also genau. Ähm, es ist eine, eine wirklich sehr schwer äh, zu beurteilen. Was sage ich dazu? Also ja, eine Sinusvenenthrombose ist eine sehr gefährliche und, und, und ja, auch potenziell tödliche oder aber auch zur Behinderung führende Erkrankung. Wir dürfen uns ja entschuldigen für diese Bohrgeräusche hier. Das ist ja ganz furchtbar zur Mittagsruhe, aber es ist nun mal offensichtlich so, dass hier irgendjemand bohrt. Also eine Sinusvenenthrombose ist eine gefährliche Erkrankung, dabei klumpt praktisch eine Gehirnvene zu und führt dann zu ganz verschiedenen neurologischen Symptomen, die man sich im Grunde genommen alle so ein bisschen wie ein Schlaganfall vorstellen kann. Also Sinusvenen-Thrombosen sind nicht lustig. Das ist mal das eine. Das andere ist natürlich... Ähm, äh, äh, Neun von weiß nicht, ein oder zwei Millionen Verimpften ist natürlich eine zu vernachlässigende Größe. Wenn äh, ich oder meine Frau oder so betroffen wäre, fände ich es nicht zu vernachlässigen. Mhm. Auf der anderen Seite nehmen natürlich und das Argument, das ist durchaus valide, was man immer wieder hört, nehmen natürlich auch Millionen Frauen und junge Mädchen die Pille und das interessiert kein Menschen, ähm, ob äh, es da zu Thrombosen kommt. Das wird zwar immer mal wieder diskutiert, aber so richtig interessieren, tut das da nicht und es ist vor allen Dingen kein Grund, die Pille nicht zu nehmen. Also ähm, hinzu kommt, dass die Wahrscheinlichkeit an Corona zu sterben deutlich höher ist. Also selbst die Wahrscheinlichkeit, Corona zu bekommen und daran zu sterben ist deutlich höher. und, ähm, und äh, deswegen ist das am Ende, wenn man statistisch ein Kosten, Nutzen, Rechnung, Macht, wahrscheinlich falsch stehen abzusetzen. Das hat mehrere Gründe. Zum einen die genannte Statistik, zum anderen aber natürlich auch die Vertrauensfrage. Denn wenn wir uns zum Beispiel die Kommentare auf unserem YouTube-Kanal mal anschauen oder auch sonst überall im Internet, dann ist ja das Vertrauen in den Impfstoff, in Impfstoffe an sich bei einigen Teilen der Bevölkerung nicht sehr groß. Und die können jetzt natürlich sagen, hey, wir haben es euch ja schon immer gesagt, so Impfen ist gefährlich und so weiter und so fort. Und ich glaube, dass das der Sache einen Bärendienst erweist. Auf der anderen Seite hat eben der Chef der Zulassungsbehörde des Paul-Ehrlich-Instituts gestern ein Interview gegeben, ich weiß gar nicht, Tagesthemen war es, glaube ich. Und äh, dessen Argumente sind natürlich auch äh, valide und gut. Der sagt, ja, wir sind kein politisches Institut, wir sind ein wissenschaftliches Institut. Wir haben da eine bestimmte Häufung und dieser Häufung muss man äh, nachgehen. Dass wir dieser Häufung nachgehen, bedeutet jetzt nicht, dass der Impfstoff äh, in dem kausalen Zusammenhang mit diesen äh, Thrombosen und Blutgerinnungsstörung entsteht, aber wir wollen eben rausfinden, ob das so ist. Und dem ist ja nichts entgegenzusetzen. Nur man muss halt die gesellschaftliche Komponente auch sehen.
1: Mhm. Kann es aber, weil du die, die gesellschaftliche Komponente ansprichst, äh, ansprichst? Mein Gott, ich habe einen Sprachfehler. Ähm, dass es sein kann, dass durch diese weitere Untersuchungen wieder Vertrauen gewonnen werden kann. Also ich sage jetzt mal so, wenn es schon durch die Presse geht, dass Blutgerinnsel im Hirn auftreten können und die Politik oder die, 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 die Impfungen einfach weitergehen, da denke ich mir auch so, okay, die machen überhaupt gar nichts. Wir werden gar nicht gehört. Dadurch, dass es jetzt nochmal untersucht wird, kann ich mir schon vorstellen, dass wenn gute Ergebnisse da rauskommen oder beziehungsweise durch die Untersuchungen irgendwas rauskommt, was man vielleicht vorher nicht gewusst hat, dass da wieder Vertrauen entsteht.
0: Schwierig, weil du weißt nicht genau, weißt du, nehmen wir mal an, da kommt jetzt raus, okay, das hatte gar nichts mit dem Impfstoff zu tun. Das wird lange nicht so intensiv diskutiert werden, wie das absetzen sozusagen mhm. des Impfstoffs. Und mh, irgendwann wird man den wieder wieder einsetzen. Ich denke so in ein, zwei Wochen. Und das wird aber eine Randnotiz sein. Da werden vielleicht ein paar Formate noch mal diskutieren. Warum ist das so und muss man jetzt Angst haben? Söder hat ja vorgeschlagen, den Impfstoff für alle zugänglich zu machen, ohne Priorisierung.
1: Mhm.
0: Ich glaube insgesamt, dass die, der Verlust an Vertrauen, der jetzt durch diese Aktion entstanden ist, nicht mehr gut zu machen ist. Auf der anderen Seite hast du völlig recht, wenn man das einfach ignoriert hätte und gesagt hätte, no risk, no fun, wäre der Vertrauensverlust am Ende genauso groß gewesen. Mhm. Also insofern
1: sehr, sehr schwierig. Schwieriges Thema, ja. Ähm, wie sehen denn diese Untersuchungen aus, wenn die sagen, die nehmen das jetzt wieder zurück und untersuchen, was da falsch gelaufen ist? Machen die dann, die, äh, probieren die dann wieder an neuen Probanden, sage ich jetzt mal, neuen, neuen Leuten, die getestet, äh, geimpft werden oder, oder wie schaut das dann im Endeffekt aus?
0: Das kann ich dir im Detail gar nicht sagen. Man wird sich die Daten nochmal genau angucken. Man wird mhm. schauen, gab es denn in der Gruppe der Studienteilnehmer auch solche Fälle? man wird sich diejenigen angucken, die da verstorben sind und wird gucken, hatten die denn irgendwelche Vorerkrankungen, haben die irgendwie Gemeinsamkeiten, waren das zum Beispiel Patienten mit einer angeborenen Gerinnungsstörung oder haben die vielleicht, ich bin jetzt nur rum, aber haben die vielleicht die Pille genommen, mhm. ist das vielleicht die Kombination aus dem und dem gewesen, haben die vielleicht irgendwelche anderen Medikamente genommen, die das begünstigen könnten, wie zum Beispiel die Hormonersatztherapie. Und da wird man versuchen, Risikofaktoren zu definieren und wird sagen, okay, das könnte in einem Zusammenhang mit dem und dem stehen. Mhm. Oder man wird sagen, ja, nein, es äh, äh, hält sich alles im statistischen Rahmen. Und dann ist natürlich jetzt die Frage, wie viele Menschen bekommen in einem Zeitraum, also wie viele Menschen von um eine Million oder zwei Millionen bekommen in einem Zeitraum X, zwei Wochen, ähm, ganz von alleine eine Sinusvenenthrombose. Und mhm. dann wird man einen Statistiker fragen müssen, der sagt, okay, das ist also statistisch ähm, klar in einem Zusammenhang stehend. Oder mh, nein, das bewegt sich im Rahmen der statistischen Erwartbarkeit und mhm. genau das wird natürlich sehr, sehr schwierig zu vermitteln sein, weil Statistik ist nun mal nicht ohne Grund das Fach, was wir in der Schule alle gefürchtet haben.
1: Auch noch in der Uni. Auch noch in der ja. Uni. Also kann es zum Beispiel sein, dass man jetzt diese Untersuchungen macht und dann am Ende feststellt, okay, zum Beispiel mit der Einnahme des Medikaments X ist diese Impfung äh, besonders gefährlich oder mit diesen mit mit keine Ahnung mit irgendeiner Vorerkrankung ist diese Impfung besonders gefährlich? Das kann durchaus rauskommen. Das kann durchaus rauskommen. Okay, alles klar. Das wäre ja dann auch interessant, weil man dann ja. weitere. Ja, es ist halt so, dass man man kann es natürlich vorher nicht so gut rausfinden, weil es vielleicht nicht diese und diese Personengruppe gab. Man kann ja nicht Leute jetzt nehmen, die äh, fünf von denen, die eine Blutgerinnungsstörung haben, weil man kann ja gar nicht alle Krankheiten der Welt abdecken. Das geht ja eben ja, auch stimmt. nicht. Okay. Ähm, wie lange dauert es jetzt, bis die Untersuchung fertig ist? Also du hast gerade gesagt, ein bis zwei Wochen. Ähm, durch was muss die dann nochmal durch, beziehungsweise wie, wie läuft es dann dieser Prozess? Na gut, man ähm, hat das, man, man hat angekündigt, das bis zum Ende
0: der Woche in Deutschland äh, zu klären. Mhm durch die EMA, durch die Europäische Arzneimittelagentur ist der Impfstoff ja primär mal zugelassen und das bleibt da auch. Deutschland hat die Impfungen damit gestoppt, weil das Paul-Ehrlich-Institut und in diesem Zusammenhang die STIKO, die Ständige Impfkommission, die Empfehlung für den Impfstoff zurückgezogen hat. Das heißt noch lange nicht, dass der Impfstoff keine Zulassung mehr hat. Es wird halt einfach aktuell nicht empfohlen und die Politik hält sich da relativ stark daran oder an das, was die STIKO sagt. Und jetzt wird die STIKO sich das anschauen und dann wird sie sagen, okay, wir geben also, wir teilen diese Empfehlung also wieder, weil wir haben das analysiert oder wir bleiben dabei, dass wir das nicht empfehlen. Und das ist Total relevant, weil der AstraZeneca-Impfstoff in unserer Impfstrategie eine ganz große Rolle spielt. Mhm. Und die, ähm, der Wegfall dieses Impfstoffs hätte katastrophale Folgen.
1: Mhm. Aber du meinst nicht, dass der Impfstoff tatsächlich wegfallen kann, oder? Das ist ziemlich unwahrscheinlich, diese These, oder?
0: Kann ich nicht sagen. Mhm. Also deswegen prüft man ja... Ergebnis offen, weil man das Ergebnis vorher noch nicht kennt. Also theoretisch ist das möglich. Wenn man jetzt rausfindet, oh, da ähm, ist das, das ist gefährlich, dann wird man, das, wird man sich das überlegen. Okay. Wichtig ist natürlich zu wissen, für alle, die, die jetzt schon geimpft wurden, gibt es ein Zeitfenster, was vom Paul-Ehrlich-Institut angegeben wird und das sind maximal 14 Tage. Also wer die Impfung länger als 14 Tage hat, der hat nichts mehr zu befürchten. Wer die in den letzten 14 Tagen bekommen hat, der sollte eben auf Kopfschmerzen und, und merkwürdige Einblutungen in der Haut oder Nasenbluten achten und äh, im Zweifel zum Hausarzt gehen. Und wer diese Impfung schon einmal hat, hat auch einen 90-prozentigen Schutz. Mhm. Das bedeutet, 90 Prozent der Kapazität dieses Impfstoffes ist schon nach der ersten Gabe mh, vorhanden. Das heißt, okay. ähm, es gibt eine ziemlich, also schwer krank oder daran sterben an Corona wird wohl da keiner mehr.
1: Mhm. Wer führt denn diese Untersuchungen im Endeffekt dann durch? Macht es irgendein Labor oder geht es Das Paul-Ehrlich-Institut. Das Paul-Ehrlich-Institut ist was? Vielleicht kannst du es mal, mal kurz erklären. Genau, das
0: Paul-Ehrlich-Institut ist im Endeffekt die für ähm, die Impfungen ähm, zuständige Stelle in unserem Land, wie das mhm. Robert-Koch-Institut für Seuchen- und Infektionskontrolle, ist eben das Paul-Ehrlich-Institut, was glaube ich sogar ein Unterinstitut vom Robert-Koch-Institut ist, aber da würde ich lügen, weil ich es nicht ganz sicher weiß, mhm. eben zuständig für die Beurteilung und Empfehlung von Impfstoffen.
1: Okay, alles klar. Jetzt haben wir, ja, du hast ja schon jetzt angesprochen, dass viele den AstraZeneca-Impfstoff bekommen haben. Jetzt sind, ich habe mal recherchiert, 1,6 Millionen Erstimpfungen verimpft wurden und nur 217, muss man sich mal vorstellen, nur 217 haben die Zweitimpfung bekommen. 217 ähm, Menschen. Ja, 217, Ja. 217. Oder 217.000. Nee, 217 Das ist nicht viel. Das ist nicht viel, nee. Ja. Weil der AstraZeneca-Impfstoff wird ja auch noch nicht lange verimpft. Das muss man ja auch dazu sagen. Und
0: der Zeitraum zwischen Erst-
1: und Zweitimpfung ist recht groß. Genau. Äh, was machen jetzt die Leute, wenn man jetzt sagt, okay, ähm, der Impfstoff kommt erst später wieder an den Markt, nach den ein, zwei Wochen, äh, und, sagen wir mal nach ein bis zwei Monaten, oder er fällt komplett weg? Was machen dann die Leute? Die 1,6 Millionen Unpart
0: Na gut, wir hatten ja, ähm, wir hatten das ja schon mal diskutiert, dass man durchaus ähm, auf den AstraZeneca-Impfstoff mit einem mRNA-basierten Impfstoff drauf impfen kann. Mhm. Und dass das äh, eine durchaus probate Möglichkeit ist. Und genau das werden die Leute tun.
1: Aber, also es ist ja jetzt nicht so viel von BioNTech und Moderna übrig. Also da wird, ja, wird es wird ja schon eine Schwierigkeit geben, dass die das dann auch verimpft bekommen. You call it.
0: Also das ist genau der Punkt. Das wird, wenn AstraZeneca wegfallen sollte, wird das Durchimpfen bis Mitte September einfach ausfallen. Hm. Punkt. Da können wir froh sein, wenn wir nächsten Januar oder Februar fertig sind. Also wenn wir da in einem Jahr fertig sind, dann können wir äh, uns freuen. Das ist ja aber auch überhaupt nicht klar, äh, mhm. wie die anderen Firmen dann äh, dastehen, Johnson Johnson, äh, BioNTech, Pfizer und, und Moderna und ob die dann überhaupt die Möglichkeiten haben uns das zu liefern, was ausfällt. Denn wir sind ja nicht die einzigen Abnehmer auf dem Markt.
1: Jetzt ist es ja auch so, dass AstraZeneca ja schon viel, viel mehr Impfstoffe geliefert hat, als tatsächlich jetzt verimpft worden in Deutschland. Also es waren irgendwie vier Millionen, habe ich irgendwo gelesen. Was passiert jetzt mit diesem Impfstoff? Wird er dann einfach weggeworfen im Endeffekt? Nee,
0: also ich gehe jetzt nicht davon aus, dass das, ewig bestehen bleibt, dieser, mhm. dieser Stopp, sondern ich gehe schon davon aus, dass man, dass man das ähm, dass man den Impfstoff wieder zulassen wird oder ist ja zugelassen, dass man die Empfehlung wiedergeben wird, den mhm. zu verimpfen. Also ich kann mir beim besten Willen nicht vorstellen, dass der AstraZeneca-Impfstoff vom Markt genommen wird.
1: Okay, ja, ich hoffe <lacht> Ja. So, jetzt haben wir die Impfung durch. Ich denke, ich habe alle wichtigen Fragen gestellt. Gibt es noch irgendwas, was du zu AstraZeneca sagen möchtest? Ich bin
0: gespannt, worüber wir nächste Woche reden. <lacht> ja,
1: ähm, noch eine Sache, äh, die mir auf dem Herzen liegt, beziehungsweise die mich beschäftigt. Also wir haben momentan 1500 mehr Infektionen als letzte Woche zu ja. dieser Zeit. Ähm, viele sagen, bis Ostern oder über Ostern wird diese Zahl so sehr steigen, wie wir es an Weihnachten hatten. Oder mehr. Oder mehr. Glaubst du das auch? Und wenn ja, das wäre ja eine komplette Katastrophe, oder? Also ja. wir kommen ja nicht mehr wieder zurück. Das heißt dann wieder drei Monate voll Lockdown.
0: Ja, das wird halt nicht funktionieren. Ähm, äh, jetzt zeigt sich das, worüber wir ja eigentlich schon seit langer Zeit reden, nämlich die Frage der Perspektive. Mhm. Ähm, die... Wir laufen jetzt in eine Katastrophe. Das ist genau das, wie du sagst. Also die Zahlen werden natürlich steigen. Die Notbremse wird immer weiter nach oben gelegt. Ja, also 100 oder 200 oder was weiß ich, wo die dann irgendwann mal liegt. Mhm. Und die, die ganze Sache wird wahrscheinlich nicht mehr einzufangen sein, weil die Menschen ja nun wirklich äh, pandemiemüde sind, mhm. geht uns ja genauso. Ja. Und ähm, wenn man schon nicht einkaufen gehen kann, was man jetzt irgendwie so halb kann, ähm, sind wir ehrlich, die Kontaktbeschränkungen, da hält sich niemand mehr dran. Also ich schon. Ja, das ist schön, aber ich auch, aber äh, ganz grundsätzlich ähm, hält sich da eigentlich kein Mensch mehr dran, wenn man auch so mal guckt, was auf den Spielplätzen los ist und sowas. Das ist einfach, ja. das hat sich überlebt und ähm, die äh, ja, die, die Einsamkeit äh, ist ein größerer Schrecken geworden als, als das Virus. Mhm. Und ich denke, dann gibt es da noch so einen Einzelhandel und dann gibt es da noch eine Hotellerie und dann gibt es da noch Restaurants und die alle ähm, warten auf Hilfen, die sie äh, aktuell nicht mal so richtig bekommen. Mhm. Unser Staat äh, stößt finanziell irgendwann mal an die Grenzen und ich denke, es wird das passieren, was Herr Drosten im Grunde genommen schon vor zwei oder drei Monaten angedeutet hat, mhm. nämlich wir werden einfach diese Zahlen bekommen und es werden aber jüngere Menschen sein. Deswegen werden die ähm, nicht so krass mit der Belegung der Intensivstationen einhergehen. Aber dadurch, dass es viel mehr sind, wird es das Gesundheitssystem trotzdem an die Grenze bringen. Und
1: Weil ja auch junge Leute so ähm, starke Infektionen bekommen können.
0: Ne? Ja klar, äh, weniger wahrscheinlich, aber weniger wahrscheinlich bei viel mehr Menschen ist auch wieder viel. viel. Ja. Und ich denke, dass sich das Ganze daran entscheidet, wie schnell der Sommer kommt.
1: Also je wärmer es wird quasi.
0: Ja, wenn die Leute draußen sind. Wenn wir ein sehr kaltes Frühjahr haben und verregnet verregnetes, dann wird es, denke ich, bitter werden. Und ähm, wie das politisch zu lösen ist, ich meine, wir sind mitten in der dritten Welle, die... Äh, Vereinigung für Notfallmedizin und die Intensivmediziner, äh, habe ich gestern erst gelesen, fordern einen sofortigen Lockdown. Die Menschen können nicht mehr. Die Politik ist im Wahljahr, was ja auch nochmal ein Riesenproblem ist, wo du die Leute einfach nicht verärgern kannst. Mhm. Das Beste wäre, die Wahlen zu verschieben, aber das wird keiner machen. Weil dann auch wieder, das heißt ja, die wollen sich an der Macht klammern mit Hilfe der Pandemie. Ähm, das heißt, keine der Regierungsparteien wird wirklich sich trauen, die Bude noch mal komplett zuzumachen. Ja, und wenn es blöd läuft, haben wir im im Frühsommer, wenn die es mit der also AstraZeneca und ein kaltes Frühjahr und dann da so ein paar Sachen zusammenkommen, die unschön sind, dann kann das
1: bitter enden. Mm, ja, ich höre schon aus deinen Worten raus. <lacht> wir hoffen weil das alles gut wird und dass Jetzt wir nächste wir ja, Woche ja, ja. vielleicht was Positives äh, berichten können von AstraZeneca. Wer weiß, ich hoffe es zumindest.
0: Es ist total wichtig. Also ja. Es ist enorm wichtig, dass dieser Impfstoff ähm, wieder verimpft werden
1: kann. Mhm. Ja. Mit diesen Worten geht's nicht ins Wochenende, <lacht> ja, ja. aber fast, fast in den Feierabend. <lacht> fast in den
0: ich habe noch einen sehr, sehr, sehr ausgiebigen Nachmittag vor mir mit ganz vielen
1: Patienten. Dann wünsche ich dir viel Spaß und wir hören uns nächste Woche. Bis
0: nächste Woche bleibt mir schön gesund und am Donnerstag gibt es Teil 2 des homöopathie videos auf YouTube. Tschüss. Tschüss.